0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das öser Abendgebet. Guten Abend und herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute mit mir Michael Freitag Parey. An manchen Tagen bin ich mir fremd. Ich mache dann Dinge, nehme Worte in den Mund, denke Gedanken, die mir zu anderen Zeiten nicht kommen würden meine Schattenseiten. In solchen Momenten oder an solchen Tagen kennt mich meine Familie, kennen mich Freunde oder Kolleginnen und Kollegen nicht wieder, nicht mehr wieder und nur schwer, weil ich mich so anders gebe, als sie es sonst von mir gewohnt sind. Sehenden Auges nehme ich an solchen Tagen wahr, wie ich mich von ihnen entferne und wie ich mich ebenso auch von mir entferne, von dem, der ich eigentlich bin und gerne sein würde. Das sind keine einfachen Zeiten und manchmal auch sehr schräg. Ich will in solchen Momenten dann versuchen, mein Verhalten zu verändern, aber es gelingt mir nicht. Ich mache einfach weiter, obwohl ich sehe, wie ich andere – und nicht zuletzt eben auch mich – vernetze oder zumindest irritiere. Kennst du das? Die Losung des heutigen Tages ähm, brachte mich auf diese etwas zugegeben schwierigen Gedanken. Und ich bin damit noch nicht ganz fertig und werde wahrscheinlich auch nicht fertig sein, wenn dieses Abendgebet zu Ende ist. Wir auch. Aber vielleicht hast du Lust, einen Moment gedanklich mitzugehen. Ich lese dir mal die Losung für heute vor. Dort heißt es, wie einen Einheimischen sollt ihr den Fremden ansehen, der bei euch lebt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn im Land Ägypten seid auch ihr Fremde gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also, liebe die Fremde, liebe den Fremden, also nicht nur die Einheimischen. Und das ist ja oft genug schon nicht so ganz einfach, oder? Das hier ist also das nächste Level. Diese Worte findest du in der Bibel, im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 34. Jesus unterstreicht das später, im Neuen Testament dann, und sagt sowas wie, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und packt wiederum später noch einen drauf, als er betont, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Bam, der nächste Hammer, das nächste Level. Man möchte ihm zurufen, hey, geht's noch? Irgendwer zu Hause? Der Knaller ist aber jedoch dieser, du ahnst es, oder? Bei der Aufforderung, die Fremden und die Nächsten, die Einheimischen zu lieben, kommt immer dieser feine Schlussakkord hinzu. Liebe sie wie dich selbst. Wie aber soll das funktionieren? Ich habe mal bei mir geguckt und merke, dass ich in Situationen, die ich vorhin gerade beschrieben habe, dankbar bin für Menschen, die sich in solchen Zeiten nicht von mir und dem Fremden in mir abbringen lassen, sondern, na wie soll ich das sagen, eine Expedition zum Inneren meiner selbst starten und mich suchen, um mich nach Hause zu lieben, dem Fremden in mir einen Kuss zu geben, ihm die Hand zu reichen und ihm verständlich zu machen, ich kann dich und dein Verhalten gut verstehen. Mir geht es doch in, in anderen Situationen auch so. Ich kann mir vorstellen, wie es dir gerade geht und warum du mit dir so spinnefeind bist. Und ich mache dich nicht nur an dem fest, wie du dich jetzt gerade gibst. Das zu hören, Tut wirklich gut. Und es tut gut, von Menschen zu hören, die ebenso offen von ihren fremden Seiten erzählen. Ich brauche keine Menschen um mich herum, die quasi stündlich ihren Status ändern und aufzeigen, wie fantastisch ihr Leben gelingt. Während bei mir die Brüche dessen, was ich bin, deutlich zutage treten. Ich kann besser mit Menschen, die keine Angst davor haben, ihre Unvollkommenheit an den Tag zu legen und so dem Fremden in ihnen die Stirn bieten. Mir bietet das die Chance, auch von meinen Abbrüchen und Abgründen, von meinen Schattenseiten und Kellerräumen zu erzählen, von dem also, was mir an mir fremd ist. Es ist der Schlüssel zu mehr Solidarität, zu mehr Nächstenliebe. Woher soll denn wohl sonst die Kraft zur Liebe für den Fremden oder sogar dem Feind herkommen? Woher? Bin ich mit mir selber nicht im Reinen, werde ich anfälliger sein dafür, das Fremde, die Fremden in meinem Umfeld zu etikettieren, zu brandmarken, sie für alles das verantwortlich zu machen, was bei mir gerade nicht so wirklich rund läuft. Für die habe ich doch alles andere übrig, aber bestimmt keine Liebe, oder? Und so verrückt wie das klingt, auf eine andere Art und Weise können sie mir, also die Fremden und die Feinde sogar lieb und teuer sein. Wie schön und einfach, wenn ich alles das, was ich nicht sein will, einfach nach draußen verlagern kann. So eine kleine Feindschaft ist gut dafür geeignet. Feinde, Fremde und Antitypen außerhalb sind tolle Blitzableiter und, hey, natürlich auch Blitzableiterinnen für alle Aggressionen, die bei mir so hochkommen. Warum sie also lieben? Moralische Impulse überzeugen mich daher nicht so sehr, eher doch die Erkenntnis, wie viel Fremdsein und Feindschaft doch mit Selbstablehnung zu tun haben. Die Fremde, der Fremde, sie sind nicht primär mein Problem, der Feind, die Feindin, nicht primär mein Problem, ich bin das Problem, ich, nicht sie oder er, ich, meine Beziehung, zu mir und die Haltung, die daraus erwächst gegenüber anderen. Feindschaft gegen mich selbst – das, was ich als Fremds empfinde, hat wirklich jede Menge mit mir selbst zu tun. Psychologen sagen, Feinde, Fremde, das sind Wegweiser. Personen, die mir im alltäglichen Kontakt die meisten unangenehmen Gefühle bereiten, nennt er Boten, Botschafter. Sie führen mir schmerzlich vor Augen, was ich besser verarbeiten könnte. Und Gott weiß das, scheint mir, und er drückt aufs Tempo. Er sagt, du sollst. Die Zeit drängt. Damals wie heute, weil er den Ernst der Situation erkennt. Ein Konjunktiv an dieser Stelle, weiß er, wäre fatal für alle Seiten. Ihr habt doch selber die Erfahrung von Unfreiheit, Schutz und Rechtlosigkeit machen müssen, sagte er seinen Leuten, den Israeliten. Er, Gott, ist ein Gott eines Volkes von versklavten Fremden, die er in die Freiheit führte, raus aus der ägyptischen Sklaverei. Darum liebt er nicht nur seine Schützlinge, seine Follower, sondern auch die Fremden und sogar seine Feinde. Denn er ahnt, was geschehen kann, wenn du und ich, wenn wir hier zu nachgiebig mit uns selbst sind. Und uns ablenken lassen und einfachen Antworten folgen. Als Hilfestellung schickt er Jesus ins Rennen und hat den Heiligen Geist in uns geparkt, damit diese beiden uns finden und dich und mich aussöhnen mit alledem, was uns an uns fremd ist. Es ist, eine, es ist seine Art zu sagen: Du bist nicht alleine, Mensch. Nimm mich in dir auf, schenk mir dein Vertrauen. Der Weg, Zurück zu dir ist weit, das weiß ich. Aber ich will dir zusagen, ich mache dich frei von dem, was dir fremd ist und befreie dich von aller Feindseligkeit. Der sogenannte Lehrtext zur Losung, der kommt jetzt noch, von heute, der gibt einen Hinweis auf das, was jetzt nötig ist. Zwei Worte, ganz kurz, übt Gastfreundschaft, steht dort im Neuen Testament, in einem Brief von Paulus an eine Gemeinde in Rom. Kapitel 12, Vers 13. Übt Gastfreundschaft. Begegnet dem Fremden. Begegne dir selbst, Mensch. Das muss nicht perfekt sein. Hier steht ja üben. Und ich will damit beginnen. Ich übe. Lass uns miteinander und füreinander beten. Gott lehre mich, das Fremde in mir und die Fremden um mich herum zu lieben, ihnen Gastfreundschaft anzubieten, eine Herberge, ebenso den Feinden, beide sind auch meine Nächsten. Halt mich wach, Herr, mach mich achtsam, um zu sehen, dass alles das in mir und mit mir beginnt. Er segne dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ich wünsche dir, ich wünsche euch, ich wünsche uns einen schönen Abend.